0: 文州人找工作，我是爱丽丝，我是杰西。上一集我们找来文森聊有关于网红经纪人的工作
1: ，对，然后呢，我回家在剪音档的时候，<笑>突然想到说，哇、哦，我有一个认识那个带传统艺人的经济助理朋友，然后我就觉得太酷了，我要立刻来约他约房这样子。
0: 我刚刚想说，你讲传统艺人，大家会开
1: 心吗？<笑>就是比较是上在电视上面的那些艺人啊，<笑>不是传统型艺人，传<笑>统型艺人但很年轻。啊、oh, okay, ，可以，吗？这很可以。<笑>
0: 然后我们刚刚在事前就先跟这位来宾稍微聊了一下，就是他的工作的内容，然后也听了一下他带的艺人们的小八卦
1: 。对，这听得还蛮开心的，差点不想录音。哦、oh, ，但是可能不能讲，<笑>就有一些也在线上了。Okay. <笑>呃，那等一下就听听看，这位来宾会跟大家分享哪一些部分？那我们就欢迎今天的来宾，也就是艺人执行经济助理右脑，来跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是右脑。<笑><笑>我
0: 可
1: 以先问一下这个名字的来源吗？<笑>就
0: 是不够有脑，所以叫右脑，<笑><笑>只有一半的脑。<笑>对。诶、欸，那嗯， oh, <笑>
1: 我觉得这是一个霸凌，右<笑>霸凌。<笑><笑>先跟大家介绍一下，就是你的工作内容大概有哪些东西。其实
2: 我们公司的经济有分三个阶段，然后第一个就是经济助理，就是从艺人的类似私人助理开始慢慢培养，然后等到你有呃一年啊两年的经验之后，才会升到变成执行。那执行的部分就是要呃接触很多商业啊活动啊。然后去帮他们接案子，这样子工作大概三五年之后就可以升到经纪人的位置。那经纪人就是等于是总管理，你要管理这些执行经济跟所有艺人的统筹，你要很清楚知道哪一个艺人的形态，然后人物设定跟他所接的戏路的方向，然后再给这些执行经济明确的对接的窗口，然后让他们可以
0: 执行工作这样子。哦，所以我们以前一直以为大家谈工作是跟经纪人谈。其实他是跟执行经济来谈的，对，基本上都是
2: 找执行经济，然后除除非是真的呃案子很大，然后酬劳、呃、对对,<笑>對可能很很预算很低或很高的时候才会出现让那个经纪出愿意出嘛，对对对，对，看价嘛
1: 。<笑>所以你一开始进去是从执行。呃，是从经济助理开始做，
2: 对，所以经济助理的话就是
1: 艺人的小跟班的概念嘛，
2: 对，就是从头到脚你都要服侍好他，甚至换衣服的时候，不管男生女生，你都要在化妆间，那就是他的换衣服的房间里，因为他的衣服不能碰到妆，那个衣服可能是厂商的，很贵要付钱，所以你要帮他拉领子之类的，对，所以会靠他
1: 们真的非常私底下的一面，暴个艺人的私底面，是的，<笑>那有。谁的同题非常的赞吗？<笑>直接讲，可以低调了，可以低调，可以低调，这、哦、可以
0: 。<笑><好><笑>所以说，你们从一开始进入这个工作的时候，因为听起来它感觉是一个需要被人家提吸的工作，所以是,是会有人带着你们先做一下这这个工作的内容嗎？呃，对，但是因为这个行业其实经纪人自己是非
2: 常非常忙的，所以可能经纪人带你也顶多一天两天，你就要开始自己想办法在那个地方生存。就是像我们是拍戏嘛，然后我又不是相关科系的,的学生，所以我就变成我在网络上先或是跟同事先打听好这个剧组有什么样的禁忌啊，然后有什么样可以做不可以做的事情，然后我去现场之后我
1: 就得自己硬着头皮去尽量不要犯错这样子。就算经纪人可以带你好几天，可是你们每天面对的危机应该是非常不一样的，就是五花八门的各种事情。有没有哪一种比较印象深刻，可以跟大家分享？
2: 我遇到最大的危机就是那时候我也才工作一个月，然后我带的演员拍的电影要刚好那场戏他要跳楼。比如说戏里面他要跳。楼<笑>，对，戏里面他要跳楼，然后所以剧组就会准备音架嘛，高台，然后高台上要有一个软垫，然后拍的角度当然就是他从顶楼这样跳下去，然后他要。摔到高台 上， 但那个高台不能太 近， 因为太近就会露 馅， 所以他就必须就是跳稍微高一点的距离。然后我们那时候有有特 别， 我有先上去看他放了两层软 垫， 然后哎好像都 OK， 所以他就要就是直接开 拍， 他就要跳下去。然后就一开 拍， 他一 跳， 那两个软垫中间居然有有就是下面还有木板顶 着， 可是那个木板居然不是合在一 起， 是有点打 开， 然后他的肋骨就直接撞到那个板子。然后当场他是痛到完全没办法讲话，然后大家叫他他也完全没有办法回答。然后我就吓到不行，我第一时间那时候大概因为又是要拍晚上的戏嘛，大概一两点，我赶快打电话给经纪人，然后就跟他讲就这个状况。然后讲完之后，我们就是想办法跟剧组说可不可以马上就是看医生这样，但他们觉得就是这个这个镜头其实再拍几个就好了。我有跟那个艺人就是稍微沟通一下，他说他可以再拍两颗镜头。让我们就是赶快拍完之后就赶快送台大医院去急诊，这样天、啊、
0: 当下就是冰敷而已
1: 。好可怕！因为其实在，在在剧组里面，那个镜头可能是后面是有几百人在 support 那个镜头，呃，镜头内外的演员啊、制片啊、导演啊什么的一大堆人都聚集在那边，尤其是可能场地还要租借之类的。嗯，那个是非常难得，所有人聚在那边完成那一颗镜头，所以如果真的出了任何一点状况，其实是还蛮真
0: 的不好处理，对，真的很很
1: 难处理。
0: 可是这真的也很为难助理吧？就是他、嗯啊、也确认总不能叫他跳试跳看看，<笑>是吗？还是其实应该要试跳看看？当时
2: 我当时就有问我的经纪人说，我我是不是应该自己试跳？嗯，然后他就说剧组都会准备，他们自己也会确认，只是他
1: 刚好跳到的角度就是那个地方。哦，对，所以也没有办法。所以你主要都是带艺人去片场。对，那有什么就是片场的禁忌？就是你刚刚分享到片场的禁忌，可以跟大家就是举个例吗？最基本的
2: 就是你不要穿，不要挡灯光。不要穿的意思就是说，你镜头在哪里，你要自己先去看导演的。导演前面会有一个 monitor， 然后你看好它大概是哪个角度。那你要帮艺人调衣服或是什么的时候，你千万不能进去，因为就算还没有开拍，那个摄影师、灯光师他们也在测光、测拍艺人的角度。那你进去就等于，哎、欸，怎么多了一个角色在里面？但他们就会不准，或是你刚好就挡到你的艺人，对。Oh. 哦，还有其他的比较大家知道，就是不能坐导演椅啊这类那一般就是你们带艺人过去剧
1: 组，是不是有分剧组的人跟你们艺人的人？然后还有剧组有分哪些组别，可以跟大家介绍一下
2: 主要拍戏就会分成剧组跟经纪团队了。经纪团队当然就是带演员，然后可能经纪人有出现的话，也会再带一个助理，随时协助演员这样。然后剧组的部分就是会有导演组，导演组就包含导演自己本身，然后还有场记，场记就是。就是帮忙记演员的走 位， 还有他的衣服装 法， 然后场记也要负责打板这 样， 然后还有摄影组、灯光组、场务组。场务组就是帮摄影组跟灯光组找高台啊，然后架子啊，或是那个轨道，就是让摄影机可以推进，比如说 z o 的那种轨道，对，就是给他们一些设备，然后再来比较接近艺人的就是服装组跟发型组，就是他们就他们就叫造型组了，然后还有一个照顾大家生活起居的叫制片组，制片组里面就会有，比如说帮忙找场地，外联制片就帮大家找今天。在哪里拍这些，他都要先敲好，然后跟生活制片就是帮大家准备每天的食物啊、饮料啊，然后假设天气很冷要准备冰桶这种，天气很冷准备冰桶，天气很热<笑>天气很热<笑>准备冰桶
0: ，<笑>冰死大家，<笑><笑>什么意思？<笑><笑>我觉得现在听起来你对这些东西很熟悉，可是这个应该不是你背景上本来知道的事情，对不对？对，就是真的是进这一行之后才很
2: 了解到的。
1: 所以你自己有在去做一些学习或提升吗？對對對
2: 有，就是公司会给我们一些就是以前人的经验跟资源。有有机会的话，我们也会跟艺人一起去上表演课
1: 。你们本人也要上表演课？
2: 是。但你可以选择啦。那我我是觉得，就是上表演课的时候，当然就会知道剧场的那些事情嘛。Oh. 然后。呃，就跟敬畏有关系，还有演员在他当下，因为这颗镜头录下去，他就要马上呈现那个情绪，那个压力就是知道他们到底在承受哪些东西，这样会比较进入状况
1: 。感觉起来这个剧组生态是非常非常复杂的。那你身在其中，尤其又是助理这种最低阶的角色，是不是会有会吃到很多门魁，或者是你要帮艺人出去吵架？会，
2: 两者都会。我先讲前者好了、嗯，就是你去，不管其实前三年你到哪里，你只要看到人，你就是要。叫某某哥、某某姐，哇，你只要不叫，<笑><笑>你只要不叫就会出大事
0: 。我挺好奇的是，我出社会之后一直很好奇，什么时候要喊姐啊？就是大家有在喜欢被喊姐、啊？<笑>女性的部分，对啊。就是就是还是剧场的人都觉得就是还是他明显他就是姐，还是就这个产业、呃、就算，
2: 对产业，我就算很年轻，就是你如果不叫他姐，他可能会皱眉头。就是你可能因为我之前也有想说，嗯、他明明就很那个，我也怕就是他会觉得你干嘛把我叫老、嗯。但是就是已经根深蒂固，大家就觉得你就是年纪比较大，可是你是晚进来，你还是要
0: 这样子称呼别人。哦、嗯，嗯 oh, 所以等于是在剧组里面一个很特殊的文
1: 化，对，就是以你论年资，然后被叫姐就是一个尊。尊重，对，是是是，就跟之前那个敏柔的那一集，他有分享说婚，婚礼圈大家也是互称老师哦，就是音效的话就音效老师，哦、然后妆法就妆法老师之类的
0: ，可能师自辈总没事，对，然后他们是姐哥姐
1: 哥姐辈总没事，对对,對。<笑>那刚刚那题还有一个部分，也也想请右脑分享一下，就是你有没有需要就站出来帮艺人，就是争取他的权利，跟帮人家吵架的那个角色？好，我
2: 刚好遇到过一个状况，就是我带的。男主角他要演一个很帅气的呃高富帅，然后又同时又很聪明呢，多才多艺这样。所以呢，他的发型当然就也必须要符合他的人物设定，很帅。但是那个组别他请到的发型师呢，他比较擅长做复古式的油头<笑><笑><笑>。我已经。我已经跟公司再三的请示，就公司也说那个头真的不行，跟发型师也讲了几次，很用很温和隐晦的方式让他知道，嗯，哎、欸，结果发现他真的听不懂，我就说我们真的不能弄这个发型，我给你看，我找到了几个发型，弄这几个都好，就是不能那个，嗯嗯，对，然后他当下当然是有一点不爽，但后来就是接受，然后就是顺利的继续拍下去这样。可是这个
1: 东西不是应该事前就是拍摄之前就已经要定妆好了？是是是，拍摄前大家一定会有一个
2: 共识，但是他前面他做的就是定妆的时候，他做的是 OK 的，可是到后面越来越就是走， oh. 越来越油，越来越油这样。Oh. 然后我我我谈的技巧还有一个是说，就是我也没有用我的身份，我就说公司这边就是经纪人说用他的角度，因为毕竟我要在现场存活，嗯、我说得罪人不好。<笑>對,不对，就是等于把经纪人再拿出
1: 来说，我们公司就是这样决定。哎、欸，我有时候也会这样，欸、就是客户在那边凹东西的时候就说，那我跟内部讨论一下，内部。是谁？就是我本人哎、欸，我们今天我要把法务搬出来，我们要跟法务讨论一下，我們要跟财务部讨论一下。<笑>对，可是其实根本就没
0: 有找到他们，都<笑>是我本人
1: 。不那我让子弹飞一下，你想做久了就会跟我说好。<笑>就是总是要找一个妥协。对。刚刚听起
0: 来，整个就是你在现场要非常的机灵，然后也要，我觉得社会化得很完全。这件事情你在适应上会有困难吗？其实前期
2: 都算还好，因为我自己个性本来就是比较算比较稳
1: 吧，就是烂好人型，球<笑>来就打，<笑>對對對没有他求来就接，被打，长
2: 苗要打，就是接起来这
1: 样
2: ，<笑>就跟大家相处上 OK， 就是到后面就是开始真的哎、欸，要慢慢慢慢争争取权益的时候，开始是我自己心里比较大的一个门槛，对，然后后来就慢慢也有跟公司这边学到一些技巧，才能就是能收能放。就本来都是很收了，但是后来可
0: 以可以跟人家沟通这样子。等、嗯、于是一开始那个助理经济的时候，稍微可以就是真的温温的，人家说什么就什么。然后那是做到执行经济的时候，就要开始强硬起来。对，真的是要强硬起来，要
2: 去
1: 争取权益了。嗯，我觉得这个工作也有一个还蛮矛盾的点，就是你刚刚讲到的，他有时候要很放，就是你要去帮艺人捍卫他属于他的权利，因为如果你太收的话，就反而会让艺人的，像你刚刚分享，就是身价可能会跌啊，或者是大家看他的方式会不一样。可是他又有一个部分是要很收的，你不能在这个圈子或在这个片场去得罪别人嗯。嗯，所以中间的拿捏好像非常重要，必
2: 须要八面玲珑这
1: 样
0: 。那我的疑问就是，我们常常会看到那种就是坊间流传，就某某经纪人超难搞这种。如果照刚刚就是大家讲的说，很收放自如啊，或者是要在那个片场存活，那到底为什么会有就是这样子类型的经纪人可以存在呢
2: ？<笑>应该说，如果这个经纪人他自己有开公司然后他手下艺人很多，然后他自己，因为通常经纪人有可能他以前是做选角，就代表他也有很多导演的资源，他自己就有很多资源，然后他可能。只是让这个小艺人去拍一个戏的时候，他本来就就比较有地位、有有分量，他就会让人家不舒服。那可能这些人就会把他爆出来，哦、大概是这样。所以等于说他本
0: 来自己资源就很多，真的还是。这个社会上的定律是一样
1: 的，<笑><笑><笑>就是有资源的人讲话大声。对，是,是,是,是<笑>听起来这部就是这个产业有非常多，就是属于这个产业独特的产业文化。那你当初在就是进到这个产业之前，有对这个产业有什么特别的想象吗？就是五光十色啊，然后光鲜亮丽啊，医疗好棒棒啊之类的。然后现在进来之后，有没有什么落差之类的
2: ？进去前有跟身边经历过相关行业的人。有稍微了 解， 就是会知道工时很长 啊， 然后你可能压力很大。然后每天要在片场帮艺人捡他丢掉的东西，就是有点帮他们擦屁股的概念。那我自己是很向往，我进来之后，我可以打造一个明星。我可能海选，或是或是从他还不红的时候遇到他，然后慢慢跟他说，哎，他可以怎么样打造自己的形象？然后再来就是我我们可以去认识很多选角啊，或是有很多案子可以帮他挑适合他演戏的路线，然后慢慢慢慢让他红起来这样子。入行以后比较不一样的地方是因为我之前所。了解到的是比较像艺人、私人，不是 in house， 不是公司的那种助理啊，或是经纪人在做的事情，比较 personal。对对对，那我进来之后就发现，其实我们在虽然也是在做类似的事情，可是我们很就是上班族，就是没有在做这件事情的时候，我们就是要在办公室里面可能上千层报表，<笑>然后对戏剧合约还要重复印，然后再给法务，然后重复给呃法务啊、财务啊，然后总经理、董事长盖完。章之后，然后我们再把这份合约再寄给可能什么 T V B S 啊，或是哪一个戏剧的电视对接，对对对，嗯、没错
1: 对，等于说有很多杂事的部分也是要你们这边来处理
2: ，是是是，因为有一些经济。公司或是经纪人，他们会再交给别的部门，或是或是什么。那经纪部门就是专心专心做他想要做的。比如说，我就是把这个艺人培训好，然后自己做，可能会自己做那个 model card， 就是有点像见导演会带的那种 power point 之类的，真对，类似，<笑>有点
1: 像履历的东西，比较像明星小卡，就<笑>是我们以前去文具店也会买的那种明星小卡，<笑><笑>然后他们就这样带一叠在口袋里面，<笑>然后现在到哪个导演，就这样就<笑>好不好？那个游戏网卡好了，我<笑>十元一张，打开那种十元一张，就<笑><一><笑>是,是,是<笑>请抽一张，<笑>是吧？类<笑>似类似，但我
2: 们质感是比较高
1: 的。<笑>嗯嗯<笑>欸、你现在是在侮辱游戏网卡的质感的<笑>偷偷？<笑>偷
2: 偷加码一个，就是、呃、正常的经纪公司 model card 形象照是不用钱的，但是有很多房间非常不孝的经纪公司呢。嗯、然后呢，你进来，我就会就想办法把你打造成明星。他会讲很好听。那你进来呢，我们拍这个 model car 会跟你收一万到两万块钱。那可能有可能你拍完他就不会再跟你诈骗。对对对对，或是你拍完就真的就是零演，就是演那种就私交的人
0: 。<笑>对
1: ，当人家的景深。是是是，是<笑>
0: 走过了路过。对，没错。应该是摄影公司。哦，其实是摄影师，欸、对对对，是摄影师安排的。对对
1: 对，没错。可以可以。那刚刚右脑有讲到是说。你在进来这个产业之前就已经有听说过工时很长、压力很大。那这个部分在你进来之后，有就是跟你想象中一模一样吗？然后到底有多长跟压力多大，可以跟大家讲一下吗？
2: 我觉得工时很长，这个就是几乎一样，因为我知道可能有有可能拍戏拍12到14个小时，这都是正常的。这样比较不一样的是，我一开始也是觉得就是一个人专心跟一个艺人工作这样，但是因为公司的形态就是公司里面有非常非常多艺人，所以你可能今天跟 A 工作，明天跟 B 工作，然后后天跟 C 工作，然后这些艺人就是专心准准备自己的工作，但是你要收。熟悉这三分剧本，跟他们每一天的台词，还有每天的道具，你才不会让这个工作就是拍出来不连戏或什么
0: 的哦。所以这个工作是你们要记哦，场记也要记。可是因为
2: 常常也会有场记是会忘记，或是、嗯、對有互对是互相互相要了解。对对对，因为之前也有碰到，真的是没有没有场记的剧组、嗯，就是他们场记不是每天来，嗯
0: 、对，然
2: 后就变成常常助理要帮，对帮忙，助理要帮忙带东西，嗯、甚至东西道具
1: 要自己带去。那上一集文生有提到说，就是其实现在艺人跟网红的界限越来越模糊，然后也很多艺人会从事一些数位的活动，就是在网络上跟大家露露面、啊，然后怎么之类的。那你们公司有针对艺人的一些数位部分做一些调整吗？
2: 我们有从 I G 跟 F B 开始建立，就是在他们拍戏，假设是可以露出的，我们就会定期，比如说他每周至少要三剖，嗯，就是 I G 跟脸书是连在一起的，就是让大家知道，哎、欸，他最近在做什么事情。然后跟粉丝不用说，哎、欸，我好像要到活动现场或什么才才知道他在干嘛，这样他自己就可以分享。假设他今天去健身啊或什么，就可以让他知道说，哎、欸，我平常除了看电影，我也会健身，也会干嘛，就是更亲近粉丝这样。然后还有一个部分是有在着手进行艺人频道的开设
1: 。艺人频道指的是 YouTube 上面
2: 是是是，就是这是进来的趋势，因为其实像很多经纪公司早就已经开好，有一间叫齐星娱乐，做的非常非常的好。好
0: ，有机会大家可以去看看。对他们，直接透过自己经营的方式，然后当成另外一种。Model Car 哦，哦不是,是 Model Car，Model Car 是。刚刚有提到说，就是你不是本科出身，可以跟大家介绍一下，到底是哪个神秘的背景？<笑>我大学是
2: 桌球的体保生，然后保送到的科系是历史系
1: 。怎<笑>么<笑>完全没有相关<笑>？然后现在从事的行业是<笑><笑>？不会这样子的，不会啦，<笑>不会啦，完全是<笑>完全不相关联。对，啊、其实右脑是。是杰西的大学室友，大一的室友是。然后我们就是读相同的科系，然后我们那时候就是大一的时候，每天都熬夜写书单，写的要死。然后那时候就想说，为什么右脑就是呃体育那么好，然后还要来这边念这么多书？然后把理解。然后后来看到他在就是演艺圈里面打滚，就觉得说，哇，这个是人真的很跳，多方尝试，对，对<笑>就是因为
2: 。真的学的东西太不一样，了，因为在剧组就变你真的就是一直要跟这些人，你就在学习社会课，你怎么跟这些人相处？然后这些人又不是单纯的学生，可能有年纪比你大的，有薪资比你高的，然后有有觉得自己就很厉害的这种人。对对对，所以变
0: 又就是重新在学的这些东西。哦，那如果假设回到大学的话，你会觉得想要再做其他努力来更接近这个社会
2: ？如果我可以再回去的话，我应该会想要，譬如说双主修或是辅修传播相关的，对，因为如果再进这个行业的话，我就是可以不用从这么这么基础，就是真的让大家觉得我就是非常菜的一个人开始
1: 这样。可是其实现在传播产业应该还蛮多都是外来人，外来外来科技吧，就是真正就是传播科技毕业的应该。算一半一半吗？甚至
2: 少数，对不对？是是是，就大家都是算是半路出家
1: 最后就是节目的最后，想要请你，就跟想要投入经济、执行经济、经济助理、经纪人这一块领域的新鲜人们，<笑>就是你有什么建议吗？或他们有什么你觉得可以先具备的能力，然后再投入这个领域，可能。比较
2: 好，就如果刚好个性上是很愿意冒险，然后你不会畏惧就是人际之间的相处的话，等于是说你在做每一个接案子或是在剧组拍摄的时候，你每一天每一天最重要的事情就是在沟通，嗯，对，跟艺人也是沟通。如果你没办法跟这个艺人沟通好，他一定也不会想要你继续跟他工作。呃，我会觉得如果是真的是相关科系是真的很有优势的，因为在片场如果那么富。杂的环境，你从头开始真的会一开始是非常非常慌张的情况。对，那如果你没有办法是就刚好不是相关科系的话，就是可以透过网络，因为现在网网络有很多资源，很多人在拍拍片的大小事什么。对，你其实看，<笑>
1: <笑>是是
2: 是，你就可以从这中间大概可以清楚这个行业长什么样子。然后在经济的部分呢，就是可以看呃像 Summer， 就是那个萧敬腾的经纪人，他有上过一些专访，他还蛮多影片，就是可以参考他的行。路历程这样
0: 子，嗯嗯、
2: 然后再确定自己志向之后再进来
1: ，<笑>因为毕竟刚进这个产业，应该薪水也很低，是<笑>需要熬很久才有可能出头天，对对对，也是很辛苦
0: 。在节目最后面，就是刚右心提了很多我觉得超实用的建议，包含可以看哪一些 YouTube， 或者是说可以从哪一些前辈上面的身上学一些经验，我觉得都蛮好。也很感谢
1: 右脑今天的参与。那我们文图人找工作就差不多到这边告一段落，我们就。下回见，拜拜。拜拜